0: 各位听众朋友，大家晚安。欢迎大家收听今天的《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。《遇见幸福幼儿园》节目呢，是每个礼拜四的晚上六点零五分到七点钟，在教育广播电台的空中和所有的听众朋友们见面。在我们节目当中呢，会为大家介绍全台湾各个县市的非营利幼儿园以及准公共幼儿园。那么，在今天幸福幼儿园的单元当中，就要为大家来介绍去年加入准公共行列的。彰化私立发现艺术幼儿园， 2 0 0 5年成立的私立发现艺术幼儿园，已成为彰化和美艺术教育园地为目标。透过经营美的环境，引导孩子们探索生活周遭美的事物，累积实作跟感受的美感经验。同时，经由各式教案的设计，让美感教育融入其中。那么，在今天的单元当中，私立发现艺术幼儿。幼儿园的李淑梅园长将跟大家来分享美的教育。那么在节目的后半段呢，我们进行的单元是大手牵小手。那么在今天的单元当中，为大家邀请到了清华大学幼儿教育学系的徐林教授，要跟大家呢好好来谈一下幼儿园课程方面的问题。在节目的最后呢，我们进行的单元呢是学习 online。那么在今天的学习 online 呢，要跟大家来分享的是私立长庚森林幼儿园的指教案。好，马上呢就来进行节目的第一个单元——幸福幼儿园。马斯利发现艺术幼儿园成立至今已经超过十四年，总共有大、中、小幼幼班，总共一百零五名学生。在一零五年成为教育部幼儿园美感及艺术教育扎根种子园，在一百零七年加入准公共幼儿园的行列，创造家长、幼儿以及老师三方多赢的局面。这里是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。接下来呢，在我们节目当中呢，要进行的单元是幸福幼儿园。那么，在今天的幸福幼儿园呢，要带着大家一起来认识呢，就是加入我们准公共化幼儿园行列的私立发现艺术幼儿园。那么，很高兴的在今天节目当中为大家邀请到李淑美园长来到空中跟大家进行分享。h e l o 园长您好。h e l o 贤琴您好。是，其实呢，这个私立发现艺术幼儿园呢，在我们的这个彰化地区已经成立了满14年的时间了，哈。所以我想，是不是可以先请园长跟大家来分享一下啊？因为他的名字也很特别，发现艺术，所以是不是我们在这个教学上面，其实跟艺术跟美感比较有关系啊
3: ？呃，我们学校会叫做发现艺术幼儿园，是因为我们的创办人他们两位都是艺术创作工作者，是、嗯，他们也一直都在从事有关于美感的教学的部分。他们在和美有开。开了一个道东画室，是对、嗯。那我们一直会认为说，在幼稚园的部分应该能够充实孩子美感的经验，所以我们在学校立案的时候，名字就就取叫“发现艺术”哦
0: ，所以其实跟创办人他们的背景有点关系，然后跟他们对于这个美感教育的一个呃想法。好，所以也有关系，所以取了一个这样的名字。好，我们刚刚有提到了这个，呃，私立发现艺术幼儿园，它其实以这个美感教育，其实算是一个很重要的一个教学的呃一个想法跟理念呢、哦。不过呢，当然大家常常都听到。这个美感教育，但是到底要怎么样在幼儿园的课程或是幼儿园的活动当中融入这个美感教育？其实，啊、呃，可能一般的这个听众朋友、一般的家长，他其实真的不太了解。所以，我想接下来是不是可以请园长跟大家来分享，你们怎么样把这个美感教育哈，然后这样的理念融入在你们的课程当中
3: ？嗯，我们在进行一个主题的时候，呃，老师会透过绘本，嗯哼哼，跟透过一些。做啊，跟学啊，甚至于在生活作息里面，我们会让孩子接触一些呃有关于美感教育的一些经验。嗯哼,哼，那主题活动的时候，我们也会让孩子认识很多美的事物。是，啊、以我们现在譬如说，呃，中班在进行飞机的这个单元，嗯哼,哼，那学校两个教室的整个壁面，嗯，呃，老师就画了一个大飞机的。一个轮廓是，他、嗯、就让孩子每个人去画出自己，他要坐在这个飞机的那个地方、嗯哼哼啊？然后昨天呢，每个孩子就用油漆，嗯、就彩绘的那一架飞机啊、哦，对，非常的漂亮、嗯。然后教室里面就对应教室里面机机头的那个部分呢，就,、嗯、哼哼哼就有机舱、驾是,是，然后也有、呃、空服员，他们就开始推着车子啊、哦哎，开始就是会呃，请问他们的。呃，旅客是想要吃些什么东西，甚至贩贩、嗯、卖一些商品，嗯，然后也有旅行团就会在里面。是、呃、领导他们的旅客应该要坐在哪一些位置？上。是哦，对，所以
0: 所以其实很多的课程，它可能我们先从美感开始出发，然后开始延伸，对不对？像您刚刚提到说，哎，那小朋友来画飞机，那当然就各式各样的飞机。那从飞机里面，大家要延伸哦，你画的是这个战斗机，我画的是要去旅行搭的这个民航机，对对，客机，对不对,对？那客机里头有什么有？然后小朋友开始延伸了。
3: 对，有些孩子坐在驾驶舱的时候，嗯、就很像是在开客机啊。那些孩子坐上去的时候，你会觉得他在开战斗机啊？对，所以你看，就是小朋友的想
0: 象力，对，其實在这个时候也被启动了。所以从刚刚园长跟大家分享里头，我发现，哎、欸，原来你们的美感教育可能包含了有手做的部分，有包含孩子这么看的部分。因为从看绘本里头，看不同的图案、图画的时候，他们可能会有一些感觉。对，从看，从手做，对不对？然后呢？在这样子的等于是说，他等于无感都打开的情况之下，然后慢慢地去接触。但我有个很好奇，就是那所以教学的老师是不是也要有一点美感的这个底子？<笑>比如说像您刚刚说的，他们要画大飞机啦，或者是说老师他可能要有一点美感的这个部分的素养，他比较能够引导孩子们去欣赏，或者是跟孩子们说：“哎、欸，你们有没有觉得什么地方很特别？”所以在师资的部分上面会有特别的要求吗
3: ？其实一个。幼教老师他们在学校，不论是他们在高中的养成，或者是在大学的养成、嗯，在美感的部分其实都有接触的。嗯哼哼，对。那在我们学校里面，因为我们的呃两位创办人，他们会不时的给予老师一些意见。啊、哦，当老师有一些问题的时候，他们也可以去问他们。是。那我们的学校也有一位呃艺术老师，是他是呃有幼教的教师证。嗯、是哦，对，是。他。每次上课的时候，他也会跟老师做一些回馈，嗯哼哼比如说在透过主题的教学的时候，他会给一些建议。那老师在主题教学的时候，有一些呃需要这位艺术老师配合的时候，他们也会去跟他请教，啊、哦，去沟通。所以，我们每个学期初学期末都会在这个部分的会议上面，或者是跟老师沟通上面，做了不少的功夫。哦，我了解
0: 了。所以，其实老师自己本身不一定。是要，比如说相关科系毕业，但是在这个部分上面的一个素养的养成，其实我们可以从工作当中，然后我们也不定期的会给大家一些可能像是在职训练，嗯、<笑>对，或者是大家可能在教学上面你有遇到什么样的困难的时候，其实都可以呃彼此你都可以找到资源。然后去寻求到一些这样子的一个方法
3: ，对，而且加上其实我们里面的老师大部分的工作大概有十年左右了哦，是这十年的刺激，其实跟孩子是差不多的，嗯、而且每个孩子他们可能毕业，老师都还一直在存在这个美感的学校里面，是对。老师的经验一直不断不断在累积，对不對,对？哈，对
0: 。不过刚刚园长您听到哇，所以在幼儿园的老师其实大概都有十年的这个年资了，对。嗯哼，所以我们这个呃，发现艺术幼儿园的老师的流动率其实真的不不高，对不对不高？很低，对不对？很低。<笑>那很低的原因呢，其实我觉得，诶、哎，接下来就请园长跟大家谈谈了，一定是园长领导有方，所以呢，我们这个流动率其实才会。不高，对不对？很低。那其实您是用什么样的方法，在这个部分上面，怎么样跟园内的老师沟通互动？其实让他们
3: 对于这样子的一个工作环境是认同的，是喜欢的，愿意留下来。自己觉得我跟学校的每一位老师都像朋友一样，嗯哼。哦、当然，呃，是一个比较对他们来讲是一个比较年长的朋友啊，嗯哼。那我们每次在工作上有遇到有一些事情的话，尽量都还是以沟通的方式，嗯，对。那。只要能够给老师福利的部分，就好比这次加入总公公幼儿园，其实它最大的出发点，包括我们创办人认为，第一个都是给了老师更好的工作的场域。嗯哼哼，然后我们原本也都是提供老师一个很好的呃教学的环境。是对，那老师如果有任何的想法，我们也都很希望老师能够跟告诉我们。嗯哼哼，那我们能够配合的，我们都是积极的。嗯、呃，配合老师这个部分是对是，所以其实这个部分也是要感谢两位创办人、嗯，他们给我们。在这这个部分的自由度，包括譬如说我园长的这个工作的自由，跟老师他们的自由，只要我们是为孩子好的，他们都是支持。嗯、是 OK， 所以他们给了很大的这个空间，对。和创办人给了
0: 园长老师空间，园长也给了老师们空间<笑><笑>，对对所以呢，老师们觉得有被尊重的情况之下，对。所以在这里这个场域当中工作其实是很愉快。那像您刚刚有提到了，加入这个准公共幼儿园，其实很重要的一个考量就是能。不能让老师们他们的工作环境可以被改善，然后可以更好一点点
3: 。我很喜欢，就是老师他们会说，他们觉得他们来工作今天是来跟孩子一起玩的，嗯，对，是是在陪伴孩子的，嗯,嗯，那孩子他们原本就都很喜欢孩子，他们热在这个工作上面，嗯，那我也是一样，我也是很喜欢孩子，那跟一群这么热爱他工作、跟这么喜欢孩子的人一起，那每天来工作就是。很开心，嗯，不会觉得说不会有所谓的星期一症候群，是对。有时候休太久，还会想念学校的老师、学校的小朋友这样子、啊对
0: 。对，我觉得这真的是很不容易哦。什么样的工作可以让我们休太久，还会觉得哎有点想念？那就表示真的在这个工作环境里头是让人觉得很愉快的，对不对,对、哦？我喜欢刚刚这个园长讲的一句话：如果老师们每一天的心情就是哎，今天好开心哦，我今天可以跟孩子们一起玩，跟我今天又要来上班了。哎，你知道这就是两种截然不同的心态，在不同的心态下，他所反映出来的你的说话、行为、举止、脸部表情，其实都不一样的。嗯、接下来就要请园长来跟大家分享一个，你们其实也把这个美感跟教案其实融合的很好哈，所以我想我们接下来来分
3: 享一下你们在这个课程当中实际执行的一些这个教案，好不好？好，我今天想要跟大家分享，就是我刚刚所提到的艺术采集的部分。那这个艺术采集，我们学校已经进行到第六年了。嗯哼哼，啊、呃，就是在每年的三月底四月初，是、啊、非常的好好玩的。就是说，大家都会认为说这是一个儿童节的活动。是。时间很刚好啊，对啊<笑>可是，哎、欸，不是吗？不是专门为了儿童节吗？<笑>是专门为了艺术节哦。艺术节，对。那因为有一年是因为下雨，所以我们就延期到了儿童节前一天。哦，对。所以我们的邻居都会认为说啊，我们是因为儿童节而出来采接。是。所以那其实我都觉得这是没有关系的。<笑>对，因为这是一群热爱艺术的儿童跟老师一起出来跟大家分享我们在教学。上面的一些成果是、嗯、对。那每年的艺术节采接，我们就会。依照老师的主题教学，或者是绘本的萌发，或者是孩子的兴趣，把它装扮在身上。所以每一年主题
0: 都不一样，每
3: 一年的主题都不一样。是，我们已经有六个六个主题了。嗯哼哼对，全
0: 经进进行过哪些主题啊？嗯，
3: 四季游乐园，嗯
0: 哼，有跟绘本有关的，对，然后好饿
3: 的毛毛虫
0: 啊，好饿的毛毛虫就跟绘本有关了，對,對,对。然后有
3: 一年是愛《爱丽丝梦游仙境》啊
0: ，跟童话故事有关了，对对对,
3: 對、嗯哼哼。然后还有一年是。春天的德维
0: 啊，对，跟
3: 季节，對,對,對,对，跟季节有关系、嗯嗯。其实跟季节的部分是比较贴切孩子，然后以绘本的部分是孩子的兴趣。是啊、哦、，OK， 好，所以其实每一年的主题
0: 都在改变，而这每一年的主题的定，其实也不是老师说，哎、欸，我想要定什么就定什么，其实也不是，也可能跟孩子们有一些讨论，然后看看孩子们感兴趣的是什么
3: 。嗯、對,对对,對、嗯，通常的话会在上学期末跟下学期初，嗯哼，才会知道说我们主题。呃的走向，最后孩子的兴趣萌发到什么样子？樣子对，然后才会在，譬如说每年的十二月、一月的时候，我们就会大概定掉我们的艺术采集的大概是一个什么样的主题。嗯、對是 ，OK， 好。那主题定了之后呢？是不是？然后接下来要做些什
0: 么样的事情
3: ？我们就会开始。我其实，在上个学期，我们就会开始保存孩子的一些作品。嗯
2: 、
0: 哼
3: 哼然后。一开始是把它布置在学校嘛、嗯哼哼，然后到了学期末的时候，有些东西可能已经呃，可能比如说从壁面上移下来，但是孩子都知道要把它保存好，是因为他们在下学期的时候就会把这些作品要带出去。嗯哼哼那有些东西是装饰在自己的身上，有的是拿在手上，有的是扛起来的。啊、哦，对是，像我记得有一年是。有一个班级跟夏天有关系的，他们做了一个很大的那个叉边，嗯哼哼哼，对，然后他们就把叉边扛出去了、哦，是，对，然后有时候会跟节庆有关系，有一年有一个班级扛了一个神教出去的是这样子，对，
0: 是，对，然后
3: 这次的话是有一个班级是跟达务组有关系、嗯，所以他们扛了一艘船出去，是平板舟，
0: 对，對平板舟，对。哦是，所以呢，孩子们因他们的兴趣，然后发展出不同的主题。然后我刚刚发现了，园总在讲的时候，就是说，哎、呃，所以等于是上个学期末的时候，可能开始我们就从这个主题当中，大家就开始去发想了，我们是要做什么东西，对不对？哈，对。然后做，其实这些就是平常课程当中在进行的部分，对，对不对？哈。然后在采接的时候，其实也算是一个另类的成果展吧。
2: 对不对？对，
0: <笑>只是这个成果展的地点不是只有在我们的校园里面，它其实是跟社区的街坊邻居有一些互动的。
3: 嗯，那像我们今年的话，因为我们觉得。呃，因为都是在平日，然后说有带动的人潮其实是有点少的，嗯、哼哼所以我们今年就邀请了我们的理长，主音里的理长。然后我有一次在和美的时候，发现全球人寿有点像是拜年的一个活动吧，哦、应该是这样子。我就觉得说，哎，这一群人他们居然也会这样为了呃，只是单纯的出来拜年，然后他们就是有做一些财神啊，在自己的身上，觉得他们很热情，嗯、哼哼所以我就透过一些方式。找到了他们的承办人，是，然后承办人他们就非常积极。那第一次他就告诉我说，他们大概有十多个人要来参与这个活动。嗯，后来说整个营业部都来了，从三四十个人<笑>是对。然后我们的里长非常的支持，我也是那一次才知道说，原来整个竹音里只有我们这所幼儿园是对、嗯，所以他们就非常的支持。然后里长夫人就带了她的土风舞班，是，就跟着我们一起采接
0: 小朋友。对于这样的活动，应
3: 该都觉得非常的开心，跟非常的你知道。你有成就感吧？没错，对，像我们自己有安心部，嗯，那我前两天就开始问这些孩子，就呃，你们对艺术采结，你们还有没有印象？嗯、他们都非常的印象的深刻，而且觉得很喜欢这样的活动。然后，可是他们就觉得很可惜，他们毕业以后就都没有再参与这样的活动。是我有承诺他们，说明年我们要办在假日啊。对，所以我们安心班的孩子跟我们的校友，还有我们所有的家长，就都可以参与这一个活动。是 OK， 你看，所以每一年每一年都在做一些调
0: 整啊、哦，因为每一年的规格都比前一年还要来得高。对，<笑>希望参与的人士会越来越多哇、哦！你看，小朋友毕业之后，对于在幼儿园里头我曾经做过这件事情，他还是念念不忘哈、哦。你就这。哎，这这件事情对他来讲，真的可能在他心里头种了一个小小的这个种子。好，包括了哎，我可以做一个艺术的呃作品跟大家分享。然后我觉得还有社区居民的回馈，那个都是让他印象非常非常深刻的一件事情的哈。好，所以呢，我们刚刚呢，透过园长跟大家分享，会发现呢，这个私立发现艺术幼儿园呢，其实真的就把美感跟这个课程融合在一起然后让孩子们从课程当中其实就可以点点滴滴的这个美感的教育就被。培养了，好好。那刚刚其实园长也有提到了，我们其实在去年的时候加入这个准公共幼儿园的行列。那有一个考量，其实是希望可以提供老师们更好的一个工作的环境。
3: 那除此之外，其实对于家长来讲，应该也有很直接的一个感受跟回馈吧。嗯、呃，我们家长一听到说我们加入准公共幼儿园的时候，他们其实他们觉得是一个问号。然会觉得为什么、哦、啊,啊？是对、嗯、为什么要加入呢？嗯哼、嗯嗯，啊，他不是他觉得说抓入总公共幼儿园可能学校可能会有什么改变，他们是觉得很纳闷，他们会觉得说，呃，人数也人数也一样、嗯，对，你的收费收入收费一样、嗯，你为什么要加入呢？他就是一个很单纯的原因哦嗯，嗯，就是家长可以缴比较少的费用嗯，嗯，对家长来讲这是最大有感觉的，他只要缴一半，嗯、是甚至于只要缴三千五，嗯哼、嗯，甚至我们有部分的家长他们是。完全都不用缴费的，是对、嗯。那我们会觉得说，我们给老师比较好的环境，我们的收入。也是一样的，何乐而不为呢？是对， okay, 所以对于家长来说，其实他就直接的这个回馈的部分
0: 哈。所以刚开始的时候，家长可能真的也搞不太清楚对，对。但是等到真的加入之后，家长受益之后，现在应该不会有家长搞不清楚了吧？应该家长都非常开心说，说哇，谢谢园长，你们加入了准公共幼儿园行列吧？<笑><笑>现在家长的回馈是不是应该都是哎比较觉得说哎，他们真的可能在育儿的这个经济的负担上面真的少了一点？这个是一定的。好，那我想呢，最后要请我们的李淑美园长跟大家来谈了。这个私立发现艺术幼儿园，其实在去年加入准公共幼儿园，那其实我们也在地你知道经营了十四年的时间了。接下来有什么样子的一个方向跟目标，想要继续的再往前的？我
3: 们会希望说，透过政府这样子的支持，因为它其实是不足款的，嗯嗯是那我们会在这个部分，它就是属于多出来的。那他必须就，他就用在该用的地方、嗯，让学校变得更好，不论是包括硬体、软体的部分、嗯。那给老师的福利是不是能够更多、嗯？那老师在，我们会希望就是说，政府他能够在有关于老师的培养、嗯、一些训练，能够在更。呃，深入，嗯，而不是只是像我们不是会有十八个小时的演习嘛？是，他其实每一次的演习有时候是三小时，有时候是六小时。其实老师所得到的知识，他其实不见得是呃适合他，或者是说呃够他所使用的。是。那如果说我们加入总公共幼儿园以后，政府在呃教学品质上面的提升，能够给一些协助，对。嗯我非常的期待是在这几个部分，嗯、是
0: 哦 o、okay, k 好，所以真的也希望，因为呢，这有加惠了这个家长的这个部分，但是是不是可以在第一线的幼教老师上面，我们其实以政府的这个角度，我们可以再多提供一些协助，因为我觉得有好的师资，其实受贿的还是学生，还是家长。对对对,对、嗯、，OK。好，那今天呢也非常谢谢呢，呃，彰化私立发现艺术幼儿园的李淑明园长跟大家所做的精彩的分享，也非常谢谢园长，谢谢您，谢谢，谢谢您。从事幼教工作将近二十年的曾美芳老师，是小朋友口中的 Apple 老师，在教育现场常可以看到 Apple 老师和孩子们开心的聊天。培养孩子们的自理能力，学会保护自身的安全，懂得遵守常规，都是 Apple 老师在教学的过程当中期许，经由课程及活动培养孩子的能力。嗯
4: ，在大学的时候，我是主修企业管理学系，那因为在大三的时候，学校有开出幼儿教育学程，那就刚好。哎、嗯，自己的姐姐他们都是老师，然后从小志愿也是老师，所以我那我就加入了幼教的行列，这样子
0: 。哦，好 ，OK， 好。所以您从事这个幼教工作，其实已经快二十年的时间，也算是一位资深的老师了<笑>一定有很辛苦的部分，<笑>或者是让你觉得挫折的部分哈。辛苦跟挫折，你觉得主要来
4: 自哪里？嗯，来自于自己心里的压力。嗯，对嗯。然后就是，其实最辛苦的就是那时候。自己有生小孩的时候，嗯、那就是学校又要忙，嗯、回家又要忙小 Baby ，小工作家
0: 庭两对两个
4: 都要兼顾、嗯，然后就感觉像陀螺一直转一直转，转完学校又要转家里这样子、嗯，对，然后那时候是很辛苦，可是我觉得说。会也会随着小孩的长大，那一些辛苦就会减少、嗯哼哼哼。对，然后在这边我要谢谢我的家人，<笑>对家人给了很大的这个支
0: 持了。因为遇见老师的工作时间其实真的很长，要投入的心血真的很多。如果没有家人的全力支持，其实真的是我觉得会倍感辛苦了。好，对。那刚刚 Apple 老师说，哎，撑过那段时间就比较好了。但是我觉得一定你还是会有一些其他挫折，但是一直让你在这个工作岗位，你知道快，快二十年都没有想要离
4: 开。其实应该还是有一些原因跟理由的吧？对、嗯，因为觉得真的是，嗯，跟大人的相处跟跟小孩的相处就是不一样。嗯、跟小孩的相处，就是你可以知道他很无天真无邪的跟你讲出一些事情，然后没有任何的心机、嗯，没有任何的要回馈什么这样，他就是要分享。那我觉得我很喜欢这样子跟小孩的互动，嗯、对，然后从他们里面我就是有得到学校呃有得到一些成就、嗯，因为他很喜欢你，他也会很很大方的跟你讲，是、嗯、对，对，这样我就会觉得哇，我好开心哦、喔。那他送了一张小小的图片给我画画的，我也会觉得很开心。对，所以其实我从小孩身上也得到很多。嗯 ，OK， 所以孩子的直接，孩子的那
0: 个表达，其实就是让 Apple 老师可以在这个教育里，呃，教育的这个工作环境当中，持续不断的坚持下去。对,对,对好,好，今天你非常谢谢 Apple 老师跟他的分享，谢谢你，谢谢。谢谢我想听故事
2: 。我想，燕柔姐姐说历史。燕妈妈说故事了。晚
0: 安故事屋，这里有最有趣的情境式英语学习
5: 呐呐，最精
0: 彩的亲子创作故事
5: ，最生
0: 活的自然科学新
5: 知，你可一定要知道。大家
0: 好，我是燕柔姐姐。每周六周日晚上九点半到十点，<笑>欢迎大家光临晚安故事屋。
3: 我们都在教育广播电台。
0: 广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。接下来呢，在我们节目当中要进行的单元呢是“大手牵小手”的单元。那么在今天“大手牵小手”的单元当中呢，很高兴的再一次的为大家邀请到清华大学幼儿教育学系的徐玉林教授呢来到节目当中哦。我们之前呢邀请徐老师跟大家谈到了幼儿园的一些硬体的规范哦，嗯、那么今天呢要跟大家好好来谈谈软体的部分，来谈谈幼儿园的课程的部分呢、哦。首先呢，先跟我们的徐老师问声好 ，Hello， 老师您好，呃，贤琴好，亲爱的听众朋友，大家好，嗯，今天呢要请老师来跟大家谈谈幼儿园的课程哦。其实呢，贤琴哦，在过去这两三年的时间呢，跑了很多非营的幼儿园，哎，我发现呢，现在呢，幼儿园的课程呢，跟我小的时候，<笑>跟我印象当中的，<笑>或者是很多听众朋友小的时候、嗯，可能上过的课都不太一样了耶。因为好多幼儿园课表上面，你实在看不到有一堂语文课，有一堂数学课，或者是有一堂呃，可能是绘画课，哈、嗯，感觉的课程的内容安排很不一样。而且每一间幼儿园的课程的安排都不一样，嗯，所以想先请问一下老师哦，在这个幼儿园的课程安排上面是。各家幼儿园自己各自去规划安排，还是说，其实，在政府单位这个地方，我们其实是有一个规范的。比如说，就像小学一样，语文课要上几个小时，数学课要上几个小时，这样子
5: 。呃，其实以幼儿园来讲啊、哦，我们要先知道，呃，什么是课程。那其实我们呃，台湾的教育部对于幼儿园的课程已经有非常详细的规定了，但是它这个规定呢是很有弹性的，嗯哼哼，就是因为幼儿呃，我们现在在幼儿园的呃。年龄层是两岁到六岁，是呃，它的差异非常的大，嗯，那所以在做规范的部分呢，就不能规范的很死，包括他们的上课的时间啊，它都是很有弹性的，哦、但是呃，我们的教育部只有规定上学呃课程开始跟课程结束。嗯的时间，那原则上是早上的八点到下午的四点，是一个是呃正常的所谓的上课时间。对、嗯，那在这个上课时间里面呢，呃，还有规定，就是他每天都要有半个小时以上的户外或者是大肌肉。流汗性的大肌肉活动、嗯哼哼，那这是为了我们的孩子的健康。呃是，实际上很多国家在这个大肌肉的活动或者是呃户外的活动时间都已经长达两个小时、呃啊、所以我们三十分钟好像太少了、哦。是啊。<笑><笑>因为台湾呃，尤其是小孩是住在都市的小孩，那、嗯、可能家里的平数也也小小的，嗯，那在家里不能跑不能跳。到幼儿园呢，那个地又很贵，然后如果再不让他出来动的话，嗯、那其实家长每天工作时间也很忙，下班之后也不适合再出来外面做太多呃跑跳的这这种活动，嗯，所以只好靠学校
2: 哦
0: ，是，是嗯 ，OK， 所以在幼儿园这边规范就是每。一个学校最少要有三十分钟的每天每天户外活动就是大肌肉的运动了。是的是，没有户
5: 外也一定要有室内的大肌肉、嗯、流汗性的，让他们可以真正的抒发，嗯、然后发展他的身体的各种肌肉骨骼的呃协调，嗯哼哼
0: 还，发展是,对是 OK。所以刚,刚老师有讲到，因为幼儿园他是从两岁到六岁哈，因为我真的访问过一些幼儿园哦，大家以前分班是幼幼班、小班、中班、大班，但有些幼幼儿园它是混龄的，嗯，对，所以他在课程上面的安排，所以就给了很多的弹性了。嗯、所以刚刚老师讲，只有上课、下课时间跟规定三十分钟的呃流汗哈、嗯，就是你可能可以到户外，或者是你室内，你也可以做这样的事情，但是一定要让孩子们的肌肉可以运
5: 动去强化的。嗯、是、嗯，而且幼儿园一天的上课时间里面，还一定会包含两次的餐点时间，嗯哼，还有呃。就是两个点心跟呃午中午的午餐、嗯，然后还有午休时间。是，那午休时间也有规定，就是、嗯、呃以一个半小时。呃，就是两岁的稍微长一点，但是三岁到六岁一个半小时为原则。嗯 ，OK。那所以呢，也不能在学校让孩子睡太久。是哦、呃，因为很多家长会发现，睡太久的话，回去他就精神太好了。<笑><笑>哦。是。嗯、那呃，在他的那个每一餐跟他的点心，呃，每一餐跟这个呃正餐点心，对正餐时间其实是有需要有。距离的、嗯哼哼哦，那比如说刚吃完饭到睡觉也必须要间隔半个小时，而不是马上吃完马上就躺下去睡觉。嗯、哼哼那这些都是为了孩子的健康着想、嗯哼哼，所以时间上面的规划其实。呃，有兴趣的听众可以看教育部的呃全国教保资讯网这个网站，嗯、或者是我们的法规是在《幼儿园教保服务实施准则》，全国的幼儿园都要遵守。嗯，那呃，政府也有定期的去进到现场去看看，是不是大家都有照这个规定在进行。嗯，所以刚刚啊，薛老师跟大家谈啊，那应该是
2: 大
0: 范围的规定，包括了点心要有的次数，还有午餐的时间，然后午休的时间哈，然后。然后然后呢？这个上下课时间，它等于是大规大规矩加，或者是大范围的一个规定，对不对、嗯？那接下来就是每一个幼儿园它怎么样在这个中间安排一些课程？所以这个部分上的主导权都是让各自幼儿园的老师们、园长大家各自去发展发挥
5: 吗？是的，呃，刚才贤青问了一个很有趣的问题，就是这些大规范之外，那其剩下的时间他们来安排课程。其实幼儿园不是这样的哦，嗯、幼儿园是刚才那些吃点心、吃饭、睡午觉、出去运动都是课程哦，那些是课程。哎、欸哦，他一整天从进到幼儿园，一直到回家。所有的时间都是课程哦，所以那一些其实都算是这个活动课程当
0: 中很重要的部分
5: 。是，呃，所以我们得重新再来了解一下，嗯、就是很多听众朋友可能认为课程是他以前。的观念要有知识，要有尝试，<笑><笑>才觉得那是上课、啊呃。要写作业
0: ，<笑>对啊，要背诵记忆才是上课啊！吃
5: 点心怎么会是上课呢？<笑>所以我们现代的课程，其实包括现在中小学都一样。我们现代的课程有四个很重要的要素。嗯、什么是课程？一定要有目标。嗯哼，你到底想要提升孩子什么能力？好，然后呢？有了这个目标之后，你要去规划用什么样的内容可以去达到这样的目标。嗯哼，那还有一个很重要的是，你要用什么方法才会适合这个年龄层。是哦，不同的年龄层，比如说大学生，我们在教大学生很容易教科书，请他回家看，上课来讨论。嗯，但是在幼儿这个阶段，他看没办法看，是那所以你必须用其他的方法，就是适合他的方法。那所以呃，我们现在台湾的各个呃不同年龄层的老师都有专业训练，嗯，都必须要对那个年龄层的孩子有更多的了解。是那刚刚讲目标、内容、方法，最后呢，你。你还要做一件事，就是确定孩子到底学会了没有，嗯、有没有达到你的目标。是你安排他这样子的时间，然后学这样的内容，然后用了这个这个方法，那到底适不适合他？是不是真的有学到？嗯、是。那如果你有去确认了，你才可以随时呃去做调整跟补充、嗯。是。那呃，而不是老师只管把。教科书的东西念完就好，那孩子学的会学不会，那就是你的事的问题，<笑>或者是家庭的问题。是，那实际上我们真正专业的老师，他是会很在乎他每,每天所做的这些所谓呃上课是不是有达到效果。嗯,嗯，然后孩子比如说他的情绪的问题，经过我的呃使用的一个方法啊、呃嗯嗯，用的内容，比如说我可能拿一本故事书跟他。呃，互动互动，然后让他可以舒缓他的情绪、嗯，甚至从故事书里面的主角在做的事情，他也学会了，原来他也可以换另外一种方法来呃想事情。嗯，那他自己就可以调节他的这样子，就是在这里面他就学到了。那从呃这样子的过程中，老师就可以去评估、观察、了解一下这个方法。有没有呃适不适合？那即使同样一个年龄层的孩子、嗯，也有不同的方法。是、嗯、呃，尤其是幼儿，大家都知道，幼儿差两个月、三个月、嗯，他们能力就会差很多。嗯、哼哼哼对，嗯、呃，所以在幼儿园呃课程。除了刚刚说他要有目标，他要有内容、方法跟评量之外、嗯，他还要配合着课程的资源。因为我们刚刚说，呃，幼儿没办法自己看文字，嗯、那他们最好的学习方法是呃实际动手。嗯、啊、那为了让他实际动手，那每个人动作快慢又不一。呃，喜欢的东西又不一样，所以在幼儿园里头，环境也是课程很重要的一部分。我发现
0: 了，就等于是孩子踏进那个幼儿园的门之后，开始他其实，在那边一整天，他其实都是在学习的环境了。是，然后他所做的任何事情，其实都跟他的一些能力的养成跟学习有关系。没有错，因为可能很多以前的家长会跟先青以前的观念是一样，就是就是、吃午餐呢、啊，那只是为了、嗯。饱啊，不要让孩子饿到、嗯，对不对？嗯、可是其实透过老师刚刚这样说明，我好像有懂了，就是你知道在孩子吃午餐这件事情，他可能包括他要不要自己拿碗、拿汤匙，嗯、这些其实也是一个训练的过程，对不对？然后要不要拿碗去？放好、嗯，然后他知道怎么分类。嗯，其实这也是一个孩子在学习的一个很重
5: 要的步骤了、哦。是，所以我们现在台湾的孩子，其实从幼儿园一直到高中，呃，我们在培养孩子都是用能力素养来培养的。嗯、那在幼儿园这边呢，呃，其实它有六大能力。是必须要在这个阶段啊、哦，让孩子的经验可以呃、哦、累积，然后让这个能力的提升，包括要让他觉知辨识，啊、嗯哦，就是感觉是、哦、怎么样开放他所有的感官，嗯、然后能够很细微的去辨识他生活周遭的事件。那表达沟通、嗯、这个大概是传统我们会认为这就是国语课是或是语文课，那实际上表达沟通，它可以用身体来表达，它可,、嗯、可以用艺术的形式来表达，是。可以用符号来表达啊，所以他有很多种，他这个年龄层可以做的，而且也是整个未来的人生，嗯、我们会靠呃，不只是只有说来表达。那另外一个就是关怀合作，他必须要关怀他生活周遭的事情，嗯、呃，你有你会关心他，你才会去为他做一点什么，是那呃，这个世界才会改善嘛。所以要关怀、嗯，但是他同时要学会合作，是呃，再来就是推理赏析，就是你可以看。到一些事情，然后开始逻辑思考去推理，那你才知道预防所以像这个，或者是找出解决的办法。那推理赏析呢？你需要呃去欣赏、嗯、呃各种包括别人的这个呃作
1: 品作品啊,作品啊、嗯，甚
5: 至情绪啊。有些事情你就是接纳、嗯，那你也可以去欣赏它。所以呃，还有就是想象创造，这个大概是我们现在。现代人最需要的，呃。就是你需要很好的创造力，你才可以解决很多很困难的问题。没错，对。然后最后一个是自主管理，啊、嗯呃，就是每一个人都要能够管理自己的身体动作啊，是啊、呃，然后管理自己的情绪啊，是、嗯。那呃，当然日常生活的这些所有事情，在幼儿呃自主管理呃很重要，就是他的生活怎么样可以自己穿衣穿鞋，自己收拾书包，自己跟呃这个。别人互动的过程中，他怎么控制自己的？呃，教室里面的规则，他可以去遵守。嗯哼，那呃，所以在这六大能力，就是觉知、辨识、表达、沟通、关怀、合作、推理、赏析、想象、创造跟自主管理，这六大能力在幼儿园呢，就分成六个领域。是，那第一个领域叫身体动作与健康。嗯哼。第二个领域叫认知领域。嗯哼。呃、就是。帮助孩子呃怎么去学啊？嗯、那它是收集资讯、整理资讯跟解决问题的一个流程、嗯。是，再来是语文领域、还有社会领域、情绪领域跟美感领域。是、嗯、呃，就是在这些领域里头，呃，老师透过日常生活的所有的事情，包括哎、嗯欸，我们来烤个饼干。是，那说烤饼干，它里头它需要看那个呃烤饼干的步骤图。嗯，那这个就有。哦、呃，你必须要理解那個图示，所以他其实就已经开始在学习。是、嗯，那你要遵守它的步骤，你要使用它的分量。那分量就有我们传统所说的呃数的概念啊、呃，或者是测量的概念。是、嗯，那他们就是在这个呃比较生活化的过程中去学习呃，并且提升相关的能力。
0: 哦、所以刚刚老师有提到了六大这个能力，六大素养哈。那含花在这个六大领域当中，其实它就是应该算是幼儿园的教学很重要的目标了。那老师怎么样达到这个目标呢？老师你就要想方设法设计，可能因着孩子的兴趣有不同的内容，然后运用不同的方法、嗯，然后达到这样的目标哈、嗯。可是老师刚刚在分享这个的时候，我又有一个很好奇，就是说这当然是呃政府规范的，然后希望幼儿园能够培养孩子拥有的。的能力对不对？但是可能这个时候很多的听众朋友说，但是我去好多幼儿园看吼、哦，他还是有课表啊，老师，<笑><笑>对不对？他还是有说他上了几堂语文课，他上什么数学课，然后有上英文课，然后有上美术课，所以在这个部分上面是政府是有。规范说所有的幼儿园大家都要按照这样的一个目标去，还是他是希望大家能够福音在这样子的一个政策之下，然后大家还是还是可以尊重让大家其实各自发展不同的教学的方法，在你的幼儿园当中的
5: 课程里面来实施。嗯、呃，其实老实说哈，政府对于<咳>教学的方法。呃，它是开放的，但是呢，只有一个限制，就是它不可以像小学一样的教，啊、哦，一堂课一堂课，然后大家是排排坐，是,是、哦，这个在我们幼教的专用名词叫分科教学，嗯嗯嗯，就是分科教学已经经过很多的证实，它并不适合幼儿，
2: 嗯嗯，哦、呃，因
5: 为幼儿的的这个动作。并不是那么快。那你知道分科教学，每一科之间是没有关系的。嗯哼，然后每一科都要转换，那只要一转换。就会对幼儿来讲大混乱，<笑><笑>对他就要花很多的时间，所以等于收
0: 东西、拿东西、欸，我要调整，可能都有点花一点时间是等于是浪费孩
5: 子学习的时间哦,哦、
0: 嗯。其实孩
5: 子的学习时间是非常宝贵的，当他们很喜欢做一件事情的时候嗯嗯，如果有好的方法引导他们，那他们可以很深入的，而且沉浸其中。嗯、呃，非常快乐。嗯哼哼那他又学得很好。是，对，所以应该是说，嗯、呃，现在世界各国，呃，包括我们亚洲的呃这个比较大的国家，大概在幼儿园这个阶段的呃课程。都是拒绝分科教
2: 学的，嗯哼
5: 哼哼对 ，OK。
0: 所以这个也是可以提供听众朋友哈，提供爸爸妈妈，你去选择幼儿园的时候、嗯，或者是你去了解幼儿园课程的时候，其实一个很重要的一个观念哈、嗯，因为我们小的时候可能上的幼儿园，你可能就跟小学上课是一样的，是一堂课，他一堂课一堂课。但是刚刚呢，徐老师有说，这个其实是非常不适合。小朋友的，是对孩子来讲，他可能学习效果不好，因为他可能没有办法，他跟他的生活产生很密切的连接、嗯，再来可能也让孩子学习的时间可能会大打折扣，是,是对，嗯，呃、
5: 但是他是一个段落一个段落，也就是说、嗯，因为他做一件事情，比如说他堆积木好了、嗯，他要堆到。他想要堆的城堡，那你要给他一段时间。是，那你如果说，哎、欸，你就是只有四个小时，哎、欸，对，他就来不及啦、啊。哎、欸，他一方面觉得压力很大、嗯，另外一方面，他还要跟他在他在堆积木的过程中，他是跟他的呃好朋友、他的同伴，他其实也在学呃这个互助合作啊，对，沟通协调啊的,力的提升、嗯。是，所以他是同时在学。那我们要让他有一个比较呃。适合的段落来学习，嗯、那呃给他一些提醒说，说、哎、等一下要吃点心了，嗯、好，所以呃那个老师放一段音乐，那在这一段音乐之后，你们就可以慢慢收拾。嗯所以对幼儿来讲，他的课程。就是我刚才说，我们大部分都是比较大块大块的时间、嗯，而不是一堂课一堂课一堂课。因为一堂课一变换，他所有东西都来不及。啊、<笑>他可能说要半个小时，但是呢，过了半个
0: 小时又下一堂课了，对不对、哦？而且他会觉得很挫折，是、嗯、对，因为他每个事情都没有办法做到一个尽兴。或者他觉得好像可以告一个段落的感觉，对，而且
5: 加上小孩动作就是慢嘛、啊嗯，你你必须要接纳他的动作就是这样，那他要把事情做好。是他想要把事情做好，嗯哼哼，你就要让他有足够的时间去把事情做好。
2: 嗯哼哼
5: ，不过刚刚老师讲的，你看他又很有趣，就是我
0: 刚刚老师说，可能如果你你的时间太短的时候，孩子要做一件事情，他可能做到一半被打断，嗯，哎，像我有一听过一种说法，也看过，就是当孩子在做一件事情的时候，他很容易被打打断的时候，他其实也很难培养那个持续力。是，因为对他来说，我我所有的事情都是做一半一半一半一半的，是、啊、对不对？然、oh, 后 OK， 所以其实，在幼儿园的课程安排里头是大块大块的，而且他其实，在教学方法上面是很弹性的。所以，像可能有蒙特梭利教学法，有方案教学，有学习区角落教学，嗯、这些其实都是可以的。但是对于孩子来讲，嗯、最不适合的就是。分科教学是的，对不对？好好，那我很好奇，想请问一下老师，就是我们之前谈到这个硬体设施的时候，其实政府单位会有一段的时间，他就会来做，可能是消防安全的检查，啊、嗯，对不对？哈、嗯，那关于课程的部分上面呢，会不会也有需要一段时间来做一些评鉴，或者是来针对幼儿园的课程的内容给一
5: 些意见，嗯、然后来做一些调整呢？呃，对于幼儿园的课程的部分我刚刚说呃被禁止的，就是像分科教学,教学、嗯。那我要先确定一下，就是我们说正常的上课时间是呃八点到四点是呃定义为上课的时间嘛？是，所以有一些单一的课程，呃，可能是真的是因应孩子在学校呃。不得不要留这么长，比如说四点放学，他家长还没有办法来接他、嗯嗯。那四点到六点，有可能有些学校就会有社团活动，或者是呃单科的这个课程活动。好、嗯嗯哦，那那个部分呢，就不在这个政府的检查 o k 对是嗯哼嗯哼。那政府呢，他比较呃，就是希望确定的是在正常的教学时段内、嗯嗯，呃，孩子就是能够有。足够的这个同整性的生活。那我刚刚说、嗯哼哼，包括他吃，包括他的时间安排、嗯，呃，都是会被确认的。那目前我们的每一个幼儿园，呃，在各县市政府那里会有一个叫基础评鉴。嗯、哼哼呃，这个基础评鉴里面呢，呃，至少会请每一个幼儿园在开学前都要做好。呃，课程的呃会议，好，课程发展会议。嗯、那在这个课程要怎么进行呢？需要先做准备，然后呃，就像一般人可能在看哦，他一整天，那呃，不知道他们都学些什么。嗯，至少家长可以去问，呃，你们的课程的规划啊，是在那个课程会议，嗯、他会把。整个学期的课程就规划的差不多了。嗯哼哼对，那因为老师需呃平常时间是很忙的。嗯。呃，他要因应着他的规划课程，然后做调整。嗯呃，跟个别孩子啊，或者是呃不同的活动，他会做一些调整。但原则上，因为我们会呃随着孩子的发展的步骤。呃，去做调整，所以政府也不会要求很短的时间一直做改变。好，是，嗯，但是你可能在学习初的时候，其实就有一个大方向
0: 了啦。是，但是在真的课程啊、呃，学习中的时候，执行的时候，其实。
5: 还是需要有一些弹性的，那这个部分上是没有问题的。是，是哦呃、主要是因为在课程进行中，整个的呃幼儿园的把关机制，包括园长，嗯、呃，他是需要做课程督导的。是，然后呢，幼儿园的老师是必须要有一定的资格规定的。嗯、那这个可能我们未来有时间可以好好谈。嗯、那就是刚刚说，呃，我们的那个目标是。大概由政府这边来确定，然后各幼儿园呢，他们再加上他们自己特色去发展，可是内容跟方法呢，就要靠。有受过专业训练的人来执行，他才知道怎么用适合的方法来进行。所以政府其实，在课程的部分，他会去做检查的是人员的资格、哦、跟人员的配置是不是恰当。是 OK， 然后里面的细节，因为只要他有经过专业
0: 的训练，他有取得一定的执照的时候，其实这部分上面就不用太担心了，是、嗯、对不对？然后、哦、OK， 好，所以刚刚呢，老师有跟大家稍微谈了一下，就是呢，关于这个幼。幼儿园课程的一些规划跟安排哈，那相信呢，透过徐老师这样跟大家说明之后，爸爸妈妈、听众朋友应该比较了解了。下一次要帮你的小宝贝选幼儿园的时候，看幼儿园的课表的时候，嗯、你应该就比较有概念了嘛、嗯。好好，那今天呢，也非常谢谢呢，清华大学幼儿教育学系的徐林教授呢，在节目当中跟大家所做的精彩的分享，也非常感谢徐老师，谢谢您，谢谢，谢谢。这视教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是贤情。接下来呢要进行节目的最后一个单元学习 online， 从阅读纸本到纸张的涂鸦，纸是孩子们在幼儿园非常常见的物品。因为发现孩子们无意间浪费了纸资源，于是老师们决定要带着孩子走出幼儿园，实地了解纸张的制作，甚至实际操作制作独一无二的纸。而孩子们也从这样的过程当中设计出了许多关于纸的小游戏。接下来呢，我们就来听听看私立长根森林幼儿园的大井老师来跟我们分享他们如何透过日常的观察延伸出一个。精彩的教案
6: ，学习 online。那因为纸这个东西是孩子，我们为什么会延伸出纸这个主题？是因为我们发现我们的美劳创作区的资源，孩子有时候会。过度使用，那我们就觉得让孩子知道纸这个东西不是只有拿来剪剪贴贴，它也可以有很多的用途。然后再来就是想要带入环保的议题，因为那个时候其实环保议题是很被重视的。我们要爱护我们的地球，所以我们就从环环保议题纸这个东西下去那个延伸。那一开始我们当然还是就是因为纸这个东西怎么来的，我们会先抛一个问题给孩子，孩子又开始嗯、呃、自由想象，他们有很多对纸有关的。的的兴趣，然后包括比如说，他们觉得很想知道纸怎么来的啊，纸可以做什么啊，纸是材质是什么啊，所以我们就一定会结合户外教，因为我们学校就是很喜欢带孩子玩，所以我们就结合户外圈，先他们认识纸怎么来的，然后我们就在户外教学学了就是怎么做纸、再生纸，那我们就把那样的经验。请孩子回来学校，我们就把他复制。所以我们在教室有一区，就每天小孩都在做纸。那做纸当中，我们不是只有做纸，孩子还可以，他们还想到说：“哎、欸，那我们可以加树叶，我们可以加亮片，那个混色。”然后，所以我们就纸这件事情，我们就不断的一直用很多不同方式，比如用发票啊，用再生纸啊，用日历纸啊，等等等，我们就去做实验。那这有实验的精神在里面。然后做了纸之后，我们有一一。区是做纸，然后后来就是因为小朋友说，哎、欸，有纸球，就他们有一次就是揉了纸球出来，之后说，哎、欸，那纸原来可以拿来玩呢、欸，那我们可以怎么玩？然后我们就发明很多有关纸的游戏，所以我们又分组竞竞赛，然后所以我们在家长参观日的时候，嗯、呃，我们就带着家长小朋友就设计关卡，然后让爸爸妈妈来玩他们自己设计的有关纸的游戏，对。
0: 在今天遇见幸福幼儿园的节目当中，为大家邀请到了清华大学幼儿教育学系的徐林教授，跟大家谈到了幼儿园课程方面的相关问题，同时呢，也为大家介绍在去年加入准公共幼儿园行列的私立发现艺术幼儿园。感谢大家今天的收听，祝福大家有一个平安愉快的夜晚。我们下周同一时间空中再会，拜拜。